1: Olá, aqui é a Peach. Oi, eu sou a Mônica. Oi, aqui é a Gabi
2: Amarantos. Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Saia Justa está no ar. Vamos falar sobre a experiência da rejeição, que não é boa para ninguém. Agora você imagina só se sentir, em rede nacional, por quase uma unanimidade de um grupo de milhões de pessoas. Como é que se aguenta um tranco desse? Carol Conká viveu na pele a sensação de bater o recorde desse tipo de desacolhimento ao vivo no Big Brother Brasil. E hoje, dois meses depois da sua saída, a Carol está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. Uma experiência definitiva, dura, duríssima, que acabou inspirando a série documental A Vida Depois do Tombo, que estreia nessa quinta, agora, daqui a pouco, à meia-noite, no Globoplay. Carol, então, é sempre bom a gente pensar que passaram dois meses, porque, no primeiro momento, você saiu falando sobre a rejeição, mas era muito próximo da saída do programa. Agora, eu queria, dois meses depois, que você fizesse essa reavaliação, é, como é que você se sentiu, e está se sentindo ainda, aqui fora, depois de perceber esse entendimento que as pessoas tiveram sobre a sua... Eu não sei nem adjetivar, né? Turbulenta, para dizer o mínimo, passagem no BBB.
3: Sim. Boa noite, gente. Bom, é, não é fácil lidar com a rejeição... Eu já havia encarado a rejeição quando era mais nova, e com isso eu acabei criando cascas, uma espécie de armadura para me defender de quando eu me sentia vulnerável. E depois que eu me tornei Carol Conca, artista, né? É, essa rejeição, ela ficou um pouco mais afastada. Eu não, eu sempre, a rejeição sempre esteve na minha vida, mas ela Estava afastada. Quando eu entrei no BBB, eu acabei expondo uma camada, uma fragilidade, um, um comportamento muito feio. É, assim que eu saí da casa, eu demorei muitos, muitos dias para ter noção de todas as minhas atitudes. Então, muitas coisas do que eu fiz e falei me deixaram muito envergonhada e decepcionada. É muito ruim a sensação de decepcionar milhões de pessoas, amigos, pessoas queridas, pessoas que eu admiro. E para lidar com isso, eu ainda estou lidando, apesar de já ter dois meses e muitas pessoas me falarem, ah, já passou para mim, não passou. Eu estou passando ainda por essa situação. Eu estou num momento de reflexão bem profunda, assim. Então, no doc, foram 25 dias, 20 e poucos dias... Pra, é, me acompanhando, ainda assim, recente, né? Minha saída da casa. Então, é possível ver no doc ainda eu montada na soberba como uma forma de disfarçar é, a dor que eu estava sentindo por ter causado uma turbulência. Eu já tinha essa noção do, do, do que eu tinha feito, dos meus erros, mas eu não tinha noção ainda da proporção. Então, conforme os dias foram passando, eu fui tomando mais noção é, do que tinha acontecido e fui sofrendo muito. Então, eu caí numa... Numa tristeza tão profunda que eu só queria sumir. Lidar com a rejeição ela, ela é tão dolorosa até mesmo para aquelas pessoas que que se dizem fortes nas músicas, que é o meu caso. Então, eu sempre cantei muito sobre outras camadas, né? Uhum. A parte do ser poderosa, me sentir poderosa. Logo, porque já na minha vida já me senti muito inferiorizada, também já fui muito humilhada. Quando eu vi as cenas, eu também... É, eu tive que lidar não só com a rejeição do público, mas com a minha rejeição comigo mesma, que foi uma dor tão maior quanto lidar com a rejeição do público, mas com a, comigo mesma foi mais amargo, assim. Então, eu ainda estou num processo de me perdoar, de entender que já passou, é, o que aconteceu aconteceu e que eu não posso contribuir para uma cultura da qual eu não concordo, sabe? Então, uhum. quando, eu, eu, quando eu notei, eu estava, assim, me cancelando também. Falei, cara, vou me cancelar, porque não tem mais o que fazer aqui. Só que aí eu comecei a notar que é, eu estava me reduzindo, né? Me resumindo a uma camada. E todos nós temos essas feridas que a gente acabava arrela para debaixo do tapete, que foi o meu caso. E esse tapete foi levantado quando eu entrei na casa, então eu tive esse distúrbio comportamental e emocional, eu não soube lidar com toda a pressão que eu estava vivendo ali e tive esse comportamento feio que vocês viram, né? que a gente já sabe, que a pessoa que precisa humilhar ou, ou gritar com alguém, ela está precisando tanto de ajuda quanto aquelas outras pessoas que cometem o mesmo tipo de atitude.
2: Vem cá, você já, você disparou vários assuntos aí que a gente, vários ganchos assim é, para a gente pegar, para a gente debater aqui. Mas vamos ver antes todo mundo junto um trecho do documentário A Vida Depois do Tombo.
3: Eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo. Obrigada, me respeita, valeu. Não quero, não, tô... não, 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 não. É só selinho Só vai, só vai,
4: querido. Todo momento eu pensava, minha mãe, que doeu nela em dobro.
3: Limpa, limpa. Eu entrei lá com o propósito de ganhar dinheiro, de expor mais o meu trabalho. eu acabei expondo uma parte de mim que não aprovo, não me orgulho e também fiquei surpresa. É, me auto-sabotei. O conflito sempre esteve presente na minha vida. Não tenho medo de cancelamento. Anda e vai pra frente. Não aceito um merda desse ficar de palhaçada. Eu não ia gostar nem um pouco que tratasse meu filho assim. <risos> Lucas, eu gostaria muito de te pedir perdão. Sou a nova Carminha, né? A Nazaré, algo do tipo. A sensação que eu tenho é que eu cometi um crime. Ou a gente aprende com amor ou aprende com a dor Eu queria ser uma vilã. Carolina
2: eu queria falar umas coisas pra você. Hoje é meia-noite. Eu vi os quatro, Carol. Você ainda não viu, né? Não.
3: Tá com medinho? Estou ansiosa. Olha, medo. Eu, eu senti medo muito, muito, muito de várias coisas, desde quando eu saí da casa. Acho que medo não é a palavra que eu sinto hoje. Eu posso dizer que eu sinto orgulho de ter participado desse documentário pelo fato de, de ter me descoberto e isso tudo... Foi documentado, foram com pessoas que, para mim, assim, foram essenciais nesse processo, a Patrícia Copelo, a Valéria Almeida. Eu fiquei muito nervosa quando eu comecei a me deparar com, é, no espelho, né, quando Sim. eu me vi. Então, foi um processo bem doloroso ali, acho que acredito que foi até um pouco difícil para elas terem que passar por uma situação ali de, de gravar o doc e estar tá de frente com uma pessoa que está sofrendo e essa pessoa sendo atacada e sendo acusada de várias coisas aqui fora. E eu fiquei extremamente incomodada no começo, óbvio, porque eu saí de um, de um, docu, de um confinamento assistido e já foi para um documentário, então eu mal tinha saído da casa. Eu saí da casa já sendo gravada, e, então eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, me sentia muito insegura, querendo me proteger de alguma forma e precisando muito de equilíbrio, muito. Então eu tô eu tô orgulhosa desse trabalho, desse documentário, até mesmo porque é, vai mexer em feridas, né? Eu tô me tratando agora, eu tô orgulhosa de mim nesse momento por me deixar participar de uma coisa você tão tá fazendo, séria como essa, desculpa, porque... você tá fazendo
2: terapia, Carol? Você falou, você está se tratando e eu liguei lá no eu seu. Tô. Você
3: botou saúde mental
2: no seu desabafo. Você botou saúde mental, não pode ser, tem que ser não pode ser um privilégio. Você está fazendo
3: terapia. É. Eu tô óbvio, gente. Imagina se depois de dois meses eu não estivesse fazendo aí, realmente ia ser uma coisa desesperadora porque depois que eu saí, apesar de me reconhecer em algumas cenas, tem umas que eu me choco, eu fico extremamente incomodada, envergonhada, arrependida, deprimida, mas eu entendo que aquilo ali também faz parte de mim. Então, enquanto eu gravava o doc, eu ia tendo essas noções assim e, e essa ansiedade, eu, nunca, eu sempre procrastinei esse lance da saúde mental, eu nunca levei muito a sério. E eu tenho a sensação de que eu entrei no BBB, me auto-sabotei para chamar minha atenção para esse tipo de assunto que eu deixei tanto para lá, tanto para depois. É, ter esse descontrole emocional, esse desequilíbrio no comportamento não é algo que que me deixa orgulhosa. Eu fico extremamente envergonhada. Jamila?
4: Eu acho que tem... A é, rejeição, eu gostaria de falar em três etapas, né? eu acho que tem essa rejeição, que ela acomete os grupos historicamente discriminados, pessoas negras, LGBT, falando um pouco pela minha perspectiva individual, né? a gente sabe que desde o início das nossas vidas a gente é rejeitado na escola, o no nosso cabelo, a gente, a sociedade coloca lugares específicos para nós, então se a gente sai desses lugares, a gente vai lidar com a rejeição em que ambientes absurdamente hostis, e aí eu falo no geral, né, de mulheres, pessoas negras, enfim. Também tem um, um outro lado, então a questão racial, né, as opressões, elas estão na base dessa rejeição, da gente ter que lidar com essas, reje... com essas rejeições historicamente, desde muito cedo. Mas também, uma outra perspectiva da rejeição, eu acho que é em relação às nossas atitudes, muitas vezes são elas que estão causando essa rejeição e aí, nesse sentido a gente tem que se investigar a gente tem que pensar é, se esses atos estão incomodando o porquê que eles estão incomodando se eles são atos equivocados de fato nós temos que ser responsabilizados pelos nossos atos né as opressões não podem ser usadas identidades não podem ser usadas como blindagem então se mulheres cometem erros elas devem ser responsabilizadas assim como pessoas negras e pessoas lgbts e por fim quem está rejeitando também tem que questionar, porque as opressões também estão na base dessa rejeição. Né? Uma coisa é a gente cobrar responsabilidade, outra coisa é a gente promover linchamentos, outra coisa é a gente promover campanhas de ódio. A gente tem que se questionar, né? se fosse um homem branco, será que a gente teria uma atitude tão de ódio assim? Será que a gente também está cancelando homens, cineastas famosos que foram acusados, sei lá, de abuso, de agredir mulheres, será que a gente usa a mesma régua? Então, acho que é fundamental a gente entender isso, como que as opressões estão na base disso, racismo está na base disso tudo e num país que, historicamente, odeia pessoas negras, odeia mulheres negras, a gente tem que se questionar se a nossa rejeição não está sendo a mais, já não virou linchamento, já não virou campanha de ódio e por que que a gente tem muito mais dificuldade de aceitar é a, é a redenção de pessoas negras, quando a gente aceita muito mais facilmente de pessoas brancas, que foram racistas explicitamente, pediram desculpas e ponto. o que cometeram erros, é, que agrediram mulheres, pediram desculpas e a gente não tem a mesma reação. Então, acho que é fundamental pegar essa linha do tempo e entender o quanto que as opressões estão na base disso tudo. Desde a rejeição primária, por a gente ser quem a gente é, de a gente não deixar que as nossas identidades sejam usadas de desculpas para a gente não ser responsabilizada pelos nossos erros. Nós temos que ser responsabilizada pelos nossos erros, porém, também a gente entender como isso também está na base de quem a gente direciona o nosso ódio, com quem a gente pesa muito mais a mão. Acho que é fundamental essa reflexão, sem dúvida nenhuma.
0: Total, essa, ref essa reflexão é muito boa e essa coisa da régua, né? que a Jamila estava falando, porque eu, até pensando nas outras edições do próprio programa, é, quantas vezes isso aconteceu, né? Quantos barraqueiros já... Enfim, quantas confusões já aconteceram ali e que não tiveram esse mesmo tipo de repercussão. Acho que tem um monte de coisas aí envolvidas. É, essa questão da rejeição, acho que ela é muito, muito, muito profunda. É, eu acredito que todos e todas nós temos o nosso... Grau de, de rejeição, de, auto, de, de baixa autoestima ou de, 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 de problema com isso, dependendo da nossa circunstância racial, social, de gênero, é, de, de milhões de coisas que vão maldar a nossa sensibilidade, é, bullying, enfim, tudo que você passou, tudo que você viveu, tudo que você sentiu vai fazer com que você tenha ma maior ou menor gatilhos em relação à rejeição. É... E a gente falou uma coisa hoje que eu, que eu fiquei pensando depois Que é a questão do direito ao contraditório E o direito a, a se descobrir nesse processo Quer dizer, a gente não nasce pronta A gente está errando e acertando E às vezes esse erro, ele toca realmente muita gente E ele traz uma comoção Eu acho que muito do que aconteceu aqui também pode se explicar pelo efeito manada que eu acho que hoje com essas, essa coisa das redes sociais e a gente já falou um pouco sobre cancelamento é, que foi um pouco isso que a Djamila falou essa coisa do cancelamento do linchamento virtual ele é diferente de responsabilizar as pessoas pelas suas atitudes é, e essa discussão ela vem acontecendo né porque você pode não concordar com a atitude de uma pessoa em determinada esfera ou em determinado lugar público que você viu, mas isso não te dá o direito de ser misógino, de ser racista, é. É, na hora de contra-argumentar aquele não concordar com aquela atitude. Então, essa violência da volta, ela é também muito assustadora. Né? Responsabilizar é uma coisa. Revidar com, com, viol, com tanta violência,
2: é, isso me preocupa, porque eu acho que a gente vai entrar... Numa espiral que não tem fim. Mas, Pete, você fim. sabe que é uma coisa... Eu preciso eu te falar, falar, Carol. Eu sou uma das pessoas que rejeitei totalmente a sua atitude. Bateu muito, muito forte em mim a situação direta com o Lucas. Já tinha tido outras questões é, com, com a Juliette, parará, mas a do Lucas me doeu. Pelo mesmo motivo que doeu em você, quando você se viu fazendo aquilo. Porque a gente tem filhos, filhos pretos, filhos adolescentes, meninos, meninos, meninos. Então, aquilo me doeu muito. Só que na hora que eu estava ali, naquele universo do Twitter, votando para você sair, me manifestando contrário à sua atitude, quando você vê que um jogo deixa de ser o jogo e começa a ser um ringue de linchamento, uma malhação de um Judas, você fala, não, aí, Jamila, eu falo, eu não quero ser essa pessoa. Eu não vou fazer isso com ela. Acabou o jogo. O meu último tweet foi, acabou, ela saiu. Que ela agora vá cuidar, que tenha o amparo da família dela, que cuide, das. porque eu, do mesmo jeito que, que, que sofri por mim ser mãe, sofri por sua mãe, pelo seu filho. Não era justo acontecer o que estava acontecendo com eles. Né? Então, ali parava, ali eu me vi... É... Não, eu falei, não, linchar, não. A gente tem um limite. Isso aqui é um jogo. A gente pode cancelar. Posso não querer ouvir a música, posso não querer ir ao show e posso votar para sair do programa. Ponto final. Quantas vezes mais Carol Conká vai ter que ficar pedindo perdão, 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 perdão? Quantas vezes você acha que você vai ter que ficar pedindo perdão, perdão, perdão?
3: Olha, até saciar a fome dos sádicos... Mas eu também não posso hum. é, permitir virar é, só isso, né? um combo de desculpas. Porque, afinal de contas, eu já pedi desculpas, as minhas desculpas foram sinceras. E se eu não puder seguir minha vida de, após o meu pedido de desculpas... É, é deprimente porque aí a gente está lidando com um assunto muito mais sério do que o meu distúrbio, Sim. a minha falta de controle dentro da casa. Quando eu saí aqui fora e percebi a onda de ódio que estava rolando, eu também não tiro a razão, eu também entendo, eu também repudio as minhas atitudes, me envergonho, não me orgulho, já falei, mas eu comecei a questionar se a minha atitude dentro da casa tinha o mesmo peso que as atitudes das pessoas aqui fora. Pois é. E se eu, se eu deveria levar tão a sério esse hate, porque se as pessoas cobram que eu me trate e que eu tenha sanidade, eu também posso cobrar isso delas, porque senão, é igual a Pete falou, vira uma, um, uma bola que não acaba mais, entendeu? A gente não vai parar mais. Então, dentro da casa, é outra coisa, lá a gente está lidando com uma pressão, cada um explode de uma maneira, cada um age de um jeito. Eu não soube me controlar, tive as minhas crises lá dentro, senti falta de muita coisa que eu vivo aqui fora e acabei deixando momentos, traumas, que ninguém ali tem culpa, sabe? Esses traumas eles acabaram saindo e eu tive essas atitudes péssimas que eu já estou revendo aqui fora. Inclusive, eu tenho tido muitas descobertas na, nas minhas terapias, porque muitas das, muitas das atitudes que eu tive ali têm a ver com questões mal resolvidas de anos atrás, que eu só me liguei depois que eu saí da casa. Então, é muito sério essa, a, é, essa onda é, do ódio. Pensando...
1: É, eu estou ouvindo aqui, Carol, tudo que você está falando e, assim... É, foi, foi um, tem, tem muitas questões envolvidas. É um assunto muito complexo. Aqui a gente não vai ter o tempo suficiente para poder uhum. falar é, da complexidade que é a rejeição. Mas uma coisa que me preocupa é que eu quero colocar isso só como algo para a gente, não só para você, Carol, mas para todo mundo, para a gente prestar muita atenção, é que o ser humano é contraditório, sim, mas a gente tem que ter muito cuidado para não usar pauta identitária para justificar erro. Eu tenho visto muitas pessoas é. fazendo isso e eu estou extremamente cansada de ver as pessoas utilizando as pautas identitárias para justificarem diversas atrocidades. Então, é. eu quero muito ver a sua redenção, sabe? Eu acho que esses 99,17%... São o reflexo de tudo que você plantou lá dentro, como você mesma está é, se mostrando, a gente está observando isso, é. sabe? E quando a gente fala muito dessa coisa do jogo e tal, do jogo acabou ali, acabou ali, a gente sabe que não acabou ali e a gente sabe que vai não estar acabou. longe de acabar. Eu acho que vai ser uma trajetória que vai levar muito tempo, e a Astrid falou, as pessoas não querem proporcionar essa redenção, por mais que você, para você, por mais que você já tenha se justificado e pedido desculpas e feito esse documentário, que é uma oportunidade da gente poder entender tudo isso que está por trás desse ser humano que é extremamente complexo, que não é só você, que a gente é extremamente complexo, contraditório, mas é, eu fiquei pensando muito no exemplo que a gente está dando para as futuras gerações, sabe? A Astrid falou do filho dela. Cara, quando eu vi a parada que tava rolando com seu filho, eu, eu fiquei, assim, extremamente chocada. Eu fui abraçar o meu filho. E que, que exemplo que a gente está dando para as futuras gerações, que, tendo filho ou não tendo filho, sabe? Você que tá ali nesse ciclo de ódio que a gente está falando, promovendo esse hate e fazendo da rejeição um instrumento de punição, porque é isso, né? Eu vou punir, eu quero que ela sofra tudo que, a, que ela fez. É, dentro da casa. Então, eu fico pensando nisso, no que, que a gente está passando, que exemplo a gente está dando para as futuras gerações, sabe? Isso é uma coisa importante também para a gente refletir. Vem cá, Gabi, tem uma série de tweets chegando aqui, um deles vem bem
2: parecido com o que você está falando, Felipe Curato. Tantos participantes já cometeram erros piores e foram acolhidos. Também tem a ver com o que a Pete já falou. Por que, que a Carol não pode ter uma segunda chance? Estou com uma macita. Você ganhou um coração aqui, Carol hashtag Sérgio ajustando no GNT, qualquer coisa
1: me coloca no paredom, querida e exatamente para
2: a gente falar sobre essa questão da redenção a gente foi chamar um psicanalista, porque vocês sabem eu sou aquela que adora um psicanalista né? a gente conversou com o professor psicanalista Christian Dunker sobre esses efeitos de uma forte rejeição no nosso comportamento, bora ver a
5: rejeição age na nossa cabeça como um ato de desamor Muitas vezes ela é, provoca toda uma retomada é, da nossa história, da nossa maneira de oferecer uh, presença, carinho, consideração, ou mesmo uh, a nossa maneira de demandar reconhecimento e admiração do outro. Então, uh, quando a gente é rejeitado, uh, especialmente quando a rejeição parece assim global, não... Uh, é, muito circunstanciada em relação a é, esse ou aquele ato, mas é, é um gesto, é um movimento que parece é, condensar o conjunto da existência daquela pessoa. Ser rejeitado é também cair de uma posição, ser destituído. Né? Você não é mais o mesmo depois de uma, de uma rejeição uh, forte. E aí a gente pergunta, seria bom permanecer uma vida inteira o mesmo seguro embaixo do cobertor quentinho com orgulho do nosso eu estável sólido rígido eu acho que as, os bons tombos formam as boas pessoas é, os é, de abismos que que nós uh, somos feitos é, é, o sofrimento bem elaborado e ela é a potente forma da gente transformar a si e ao mundo.
2: Melhor seria não ter que passar por esse sofrimento, né? Acho que... Sim. É. Acho é. Que, né? Sim, acho que né? O melhor não... seria não Mas passar. também que.
4: Melhor seria não passar, né? Eu concordo. É, de fato, a gente também tem a oportunidade de se repensar. Né, de se refazer, eu acho que é muito importante também, claro que é difícil nesse processo todo, mas a gente também ter generosidade com a gente mesma, né? é, de entender que a gente também está aqui para aprender, que a gente também é contraditória, como eu falei, a gente desde cedo, né, como mulher negra, a gente tem que aprender a lidar com a rejeição. Né, eu lembro na escola, eu não vou dançar com você na festa junina, porque você é neguinha. É, a ah, neguinha do cabelo duro. Eu tive que lidar com uma série de rejeições. Isso não é legal, obviamente, porque isso impacta a construção da nossa autoestima. Mas quando essa rejeição vem por conta de atitudes nossas, de fato, a gente tem a oportunidade de se repensar. Mas, de novo, eu acho também que as pessoas não podem cometer o que elas acusam. Eu acho que a gente está num momento também de isso. rede social, que eu, sou, eu venho falando muito sobre isso o quanto que as pessoas estão nessa política do ódio, se eu discordo de você, então eu tenho que te cancelar, eu tenho que debochar de você, e não percebe o quanto que fazem parte, e estão monetizando, as pessoas, eu faço parte de uma campanha internacional chamada Stop Hate for Profit, pare de lucrar com ódio, que é uma campanha que foi organizada por uma organização judaica e negra norte-americana, para cobrar das empresas também de redes sociais né, o quanto que são empresas que, lutram, que lucram com esse ódio. As pessoas não percebem o quanto que elas monetizam quando elas entram nesse comportamento de manada né, e não há muitas vezes um filtro ali dentro dessas redes sociais. Então acho que a gente tem que repensar também, de novo, insisto muito nisso. Por que, que a gente vai com tanta virulência ou não perdão, a gente quer destruir, punir, linchar, colocar em praça pública, é um é, a depender de quem são esses sujeitos, né? Enquanto a gente não tem a mesma é um atitude, ciclo, né? enfim, com outros, né? Eu acho que a gente precisa repensar é, muito. Eu fiquei viajando nessa coisa do ciclo
0: da violência, né? Porque aí é, a Gabi falou uma coisa interessante, assim, que tem rolado mesmo, usar pautas identitárias para justificar erros. É, e aí vira um ciclo de violência, quer dizer, eu fui rejeitado, portanto, isso se justifica, justifica que eu rejeite, e aí o outro rejeita, e aí aquilo vai, e vai, e vai... E é isso, gente. A gente, como é que a gente rompe esse ciclo de violência, né? Como é que a gente não transforma o rejeitado em rejeitor, digamos assim, que depois vai ser de novo rejeitado. E eu fiquei pensando também nessa coisa da, da, da responsabilidade pública, por exemplo, se a gente também vê uma coisa, aconteceu isso muito com algumas blogueiras brancas e, e, e influencers que ganham dinheiro com a internet e que sei lá, tinha uma atitude que as pessoas não achavam legal e rolava uma grita também, uma grita forte. Inclusive, cancelaram algumas influencers aí, nesse longo desse período, a gente acompanhou também. E essa é responsabilidade de dizer, peraí, essa atitude aqui não foi legal, eu não vou dar meu like para você, eu não vou te dar, é, digamos assim, eu não vou ser mais um número no seu Instagram, porque eu sei que as marcas vão deixar... De te apoiar e eu também não estou apoiando então também é uma forma de manifestar que você não concorda com aquilo eu não estou falando especificamente nem desse caso agora, eu estou falando de outras coisas que já aconteceram e que a gente viu nessa cultura de cancelamento, Sim.
2: vocês lembram? De até algumas aí, tudo bem. até Sim, aí tudo bem votar para tirar a Carol do BBB régua, desculpa, deixa eu tá só completar bem. votar para tirar a Carol do BBB, tudo bem não tem problema, Tudo bem. era isso aí, fazia parte do jogo. O problema rejeição, é partir para a agressão e as ameaças ah, sim, sim. físicas e morais que é. ela e a família dela sofreram, não é isso, Carol? A Carol entende
3: é, isso hoje. Eu entendo, e quanto à questão do... Eu também fiquei me questionando assim, mas por que... Em outras edições tiveram pessoas que tiveram atitudes agressivas... É, falaram coisas erradas, mas porque elas não, não sofreram esse ataque como eu. Eu comecei a refletir, eu acho que é pelo fato de eu já ser uma figura pública, já ter uma carreira, músicas que transformaram gerações, pessoas que me escrevem falando sobre isso. Então, o quanto eu contribuí com elas e aí chegar num reality e ter uma atitude soberba daquela, sabe... Não, não é legal, então foi impactante também por causa disso. As pessoas falam, pô, mas ela tem toda uma caminhada. Acho. As pessoas me viam em entrevista, Sim. me vêm falando aqui, que nem eu tô falando agora, sempre super. muito de boa. Aí eu cheguei lá e fiz aquilo. Então eu entendi que esse ódio excessivo vem também por causa disso, porque eu já vinha com uma, é. uma trajetória traçada. Então se eu fosse uma anônima... Eu seria cancelada também, ah, mas não com esse fervor todo, é porque eu já tenho uma bagagem. Então, o que que acontece com essa é Carol? Eu também ia ficar assim. Eu falava, poxa, mas ela tá lá, ficou doidona, o que que aconteceu? Eu quero saber o que aconteceu. E eu saí do BBB exatamente assim, também me repudiando e querendo saber o que aconteceu. Por isso, eu tô, busquei tratamento, busquei ajuda profissional na área de saúde mental e co comecei a fuçar essas feridas, chacoalhei todos os tapetes, ainda tem mais tapete para chacoalhar. É um processo que é demorado, sim, não tem sim. como em dois meses eu já me reestruturar. É um processo para de frente frente uma vida inteira,
1: né, cara?
4: É
3: um processo É, como eu falei no
4: início, né? É como eu falei no início, não pode ser usado é, para blindar, é muito... blindar, não pode ser é, usado para blindar. Ah, desculpa, Gabi.
2: Peraí, só um instantinho Pode que falar. agora eu, eu mesma me confundi. Gabi está falando Tramos. que a terapia é um processo para a
4: vida inteira.
1: É, um Isso. processo para a vida inteira, mas outra coisa que eu queria complementar, que a Carol estava falando, é que a gente está falando de rejeição, né? E esse ciclo que a Pete falou da rejeição que, re... que gera a rejeição também coloca muito no lugar de você pegar a atitude de uma pessoa negra e achar que todo um movimento, ah, é. que todas as pessoas negras são iguais àquela pessoa, é. sabe? Não. E pegar todas as... Não, isso pegar foi muito irritante. que a gente fica aqui. Isso foi extremamente absurdo, eu preciso desabafar isso. Eu sei que a gente está falando é. sobre rejeição, mas as pessoas pegam... É... É, a, as atitudes, o comportamento da Carol e coloca a gente, todo mundo no mesmo balaio, na mesma caixa, vocês estão todas assim, é, olha aí, vocês têm um lugar de poder e vocês aproveitam esse poder para é, reproduzirem ódio, vocês são racistas também, sabe? Isso daí eu acho que foi uma Nossa. das paradas que... E Jamila escreveu que, um que que texto... Que derivou e que mais trouxe assim... Prejuízo para a gente. Então, isso também tem a ver com esse ciclo de ódio dessas pessoas que só querem aproveitar um erro de uma pessoa para desmerecer o que a gente vem construindo durante muito tempo. Mas Djamila
2: é uma não sei forma se... de
3: racismo também. Sim,
2: eu não sei se você teve Já oportunidade, sobre... Carol, mas a Djamila escreveu um texto maravilhoso sobre isso na Folha de São Paulo e eu recomendo. Agora sim, Djamila, o que você ia falar?
4: Não, eu estava dizendo, como eu disse no início, claro que a gente não pode usar a nossa identidade para nos blindar de receber críticas, as pessoas negras erram, mulheres erram, Sim. as pessoas erram, mas é, isso de não nos ver como indivíduos também é um reflexo do racismo, porque eu escrevi Sim. esse texto na Folha justamente porque as pessoas estavam me cobrando que eu me posicionasse. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a John Scott, que ela diz né, que quando o indivíduo do grupo hegemônico comete um erro, o indivíduo é responsabilizado quando o homem branco comete um erro. É. Mas quando vem de um grupo historicamente discriminado, o grupo inteiro leva a culpa. Olha lá como as mulheres negras são. Então, as pessoas têm que entender que... Essa reprodução do racismo, né, de colocar a gente como se nós fôssemos todas iguais, inclusive às vezes a gente até discorda das pessoas e a gente tem que ser vista nessa nossa multiplicidade, nessa nossa individualidade, né, porque ninguém, eu até brinquei, né, ninguém está cobrando os intelectuais brancos que falem sobre os erros de homens brancos que estão lá dentro, né, então a gente não pode cair nesse lugar. E sempre vou reforçar isso, a identidade não pode ser utilizada como blindagem, como eu falei no início, mas também a gente tem que refletir por que a gente pesa muito mais a mão? Eu vou insistir nisso, esse é o meu posicionamento desde o início, Sim. que começou toda essa história. Eu mantenho a minha coerência vou, de dizer isso, vou, a gente tem eu que vou, refletir eu vou de onde que vem essa sanha sangrenta é, vou, quando vem de, sei lá, de pessoas negras. Eu vou
2: assinar embaixo de Jamila como mulher branca, porque uma coisa que não sou estudiosa do assunto, mas vivo, né? vivo nessa sociedade. É muito interessante da gente refletir por que que depois, aí depois da saída da Carol, ainda nesse jogo, o que aconteceu? Por que essa rejeição toda ao, ao professor João? Aí depois, agora, aquela menina Camila. Será que a os Camila, outros. A Camila, que era que uma que, das favoritas eram, do jogo. Que eram tão rejeitados, deixaram de ser naquele momento, e aí a acusação é que ah, não fazia nada? É muito estranho. E outra observação: a gente tem que perceber muito. Na gente mesmo, por que, que a gente está sentindo esse ódio? Buscar esse tapete aí que a Carol está sacudindo, o dela, que eu sacudo o meu já há tantos anos, Aonde está essa raiva que a gente tem do outro? Por que, que a gente tem essa raiva do outro? É, a gente tem um tweet aqui, ó, do Jonta. Tá? Carol errou? Errou. Mas quem nunca? Se ela errou e está arrependida de verdade, temos que acolhê-la. O game já acabou. Chega desse jogo de ódio, força mamacita. É, Carol, você, na sua, no último episódio do, do A Vida Depois do Tombo, você termina cantando uma música nova. E uma letra que você já tinha e, depois que saiu da casa, você readaptou. Só mais um dia de luta... É, é tipo. Oh, spoiler. É um é um resumo assim da sua vida hoje hoje.
3: Como é que você tá, Carol? Hoje eu tô melhor que ontem. Eu estou vivendo dessa forma. Todos os dias eu falo. Hoje eu tô melhor que ontem. É é muito doloroso, né? Eu passei por um processo mega mega doloroso. Não está sendo fácil para mim até agora. Então eu tenho que fazer um esforço enorme para sentir um, graça de viver, né? Então, apesar de, de ter só dois meses, para mim é um, é um pouco tempo, para mim parece que tem três dias, eu estou me descobrindo a cada dia. Então, hoje eu estou melhor que ontem. Hoje eu estou arrependida, obviamente, mais madura, entendendo que... Eu, eu entendendo que esse momento de erro eu tinha duas escolhas, ou eu ficava definhando em decepção e, e me reprovando, ou eu enxergaria esse momento de tombo né, como um convite para enxergar uma possibilidade melhor de me tornar uma pessoa mais madura. Eu sempre fiz isso na minha vida, já passei por situações mega dolorosas, essa é mais uma. Então... É mais uma situação de mais um capítulo da minha história. Eu me sinto hoje orgulhosa de mim mesma pelo fato de ter aceitado. Porque acho que uma das coisas mais difíceis para quem erra é quando a pessoa não aceita, ela não quer olhar de frente. Eu estava assim no começo, não, não sou eu, uhum. eu não fiz aquilo, não é possível. Por que eu falava isso? Porque aqui fora não quando fala que fora, fora da casa, né, do BBB, Sim. eu não tinha essas atitudes, não eram atitudes comuns de ter aqui. Já tive outros momentos de perder a cabeça, óbvio que já, já precisei ser muito mais louca que o próprio louco que estava na minha frente, né? Então, pra, como um mecanismo de defesa. Então, hoje eu estou entendendo que existem outras formas de lidar com a minha ansiedade e eu nunca mais eu vou virar as costas para minha saúde mental, sabe? Então, eu estou orgulhosa por estar fazendo terapia, por ter ido atrás, tá correndo atrás do prejuízo. Então, eu me sinto me sinto bem, estou me sentindo em equilíbrio hoje.
2: E que e o que, que você está fazendo? Tem um monte de gente aqui no Twitter perguntando se você está trabalhando, se você está compondo, se... Eu dei um spoilerzinho do... Do, do que eu vi da última música que eu vi lá no, no, no documentário, que lança hoje, meia-noite, daqui a pouco, no Globoplay. O que, que você está fazendo?
3: Então, além de... Eu passei muito tempo chorando, né? É, ardendo em dor. E o que me ajudava muito a me aliviar era entrar no meu estúdio, me reunir com o um RDD, que é um produtor da Bahia, Uhum. Junto com o meu DJ, e aí a gente fazia músicas o dia inteiro e eu falava sobre o que eu tô vivendo, né? Então, a minha música, ela sempre foi a tradução dos meus sentimentos. Então, não tem como não fazer música no momento como esse também. E o que me surpreendeu é que eu fiz mu muitas músicas em pouquíssimas semanas, pela primeira vez na minha vida. Então, é só mais um dia de luta depois do dilúvio mesmo. E essa música que eu canto no doc, ela fala sobre a dor de se perceber num momento de frustração e sobre a importância de se sentir esperançoso para lutar e esperar que o amanhã vai ser mais produtivo do que o hoje ou ontem. Ah, eu
1: fico muito de verdade, Carol, é, torcendo mesmo, eu, eu quero olhar para o futuro e quero pensar e quero que os meus filhos saibam que eu não fiz parte dessa galera que está querendo é, o seu mal, eu torço pela tua redenção, todo mundo erra, eu já errei, quem está assistindo a gente com certeza já errou. A gente sabe que a gente não está falando apenas de um erro, como você já falou, tem toda uma complexidade aqui que a gente já discorreu sobre esse assunto. Mas eu queria falar, eu queria usar uma frase que eu acho que define muito esse momento, que é uma frase bíblica, sabe? Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra, sabe? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Então, eu queria deixar essa reflexão para as pessoas. Não é sobre passar pano, é sobre humanidade. É sobre ter humanidade com as pessoas e dar para as pessoas que estão demonstrando o arrependimento o direito de, re, de se reconstruírem e de terem uma nova chance. Então, eu vou ficar torcendo Exatamente. pela sua redenção.
3: Muito obrigada, Gabi. Eu tenho falado muito isso com alguns amigos sobre... O que é passar pano e o que é acolhimento, a diferença é. de uma coisa para outra. Passar pano é quando você é cúmplice de um erro. E acolher é quando você reconhece que a pessoa errou, não passa a mão na cabeça, mas oferece uma possibilidade dela seguir sem cometer aquele mesmo erro. Então, sem um acolhimento, sem o um perdão, não tem como a pessoa que erra ter uma visão positiva e querer seguir acertando. Entende? Então, quando a gente espanca aquele que está errando, espanca, espanca, Exatamente. espanca, a sensação que eu tinha era assim: vamos bater na Carol, porque ela aguenta, ela já falou que ela é forte. E eu fui mega debochada na casa, né, gente? Então, eu provoquei bastante o público, eu reconheço isso. Eu não me sinto sim, vítima, sim. sabe? Mas
1: eu fiquei Mas uma com coisa também, Carol, de, só pegando um bater. ganchinho disso que você está falando, é que também tem muito lugar de além de. de, de de ir no, na maioria, sabe? Esse é feito de manada, que eu acho que foi a de ou se foi a, a Pete que falou: "Ah, a maioria tá tá, tá tá sendo legal falar mal, tá sendo tá sendo legal, você ganha seguidores se você falar mal da Carol". Sim. Você, se você for é. conivente com essa situação, vai ser muito mais favorável. Sabe, então, e tem isso também, sabe? Você tomar o lado que você acredita que é certo também é um lugar de, de coragem, porque hoje está é, muito mais difícil ficar desse lado, que é o lado que a gente acredita que é o certo, que é de dar para a pessoa essa outra oportunidade. É muito melhor chegar lá e detonar a pessoa, porque todo mundo vai aplaudir, isso aí não passou o Sim. pano. E eu acho que tem muito também sobre isso, sabe? Essa modinha que... que a gente está vivendo. Tem que...
2: Acho que a gente tem que reorganizar aí a, a, as palavras, né? O cancelamento é, 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 eu acho, uma ferramenta muito boa. Eu acho. Uma ferramenta muito boa. O linchamento, eu já acho inadmissível. Tem tanta, tanta coisa acontecendo nesse país e nem por isso a gente está querendo bater é. em praça... Tendo pública. todo esse engajamento, né? É, tá uma loucura isso. E outra coisa que eu gostaria de falar para tanta gente que está fervendo no Twitter. Passa Pano tem limite Claro que tem limite A gente aqui hoje resolveu falar Sobre acolhimento Sobre entender Falar para ela, na cara dela né? Eu falei na cara dela Eu votei para você sair daquele programa Você errou Você me machucou eu também. Você machucou meu filho Mas Sim. Sim. que bom, Carol Que você foi acolhida pela sua família Pelo seu filho Aliás, ele é muito gato tá no doc ele também. Sua mãe muito tranquila. Que dor ver você falando do seu pai. Ali eu entendi. E te desejo toda a sorte do mundo, Carol. Que você consiga aí produzir, estar tá bem e se cuidar. Continuar se cuidando. Porque esse tapete aí, gata, Sim. palavra de quem já levantou tapete. Olha, vai sair poeira daí, viu? Mas eu te desejo tudo Sim. de bom de verdade. Obrigada. O Doc vai para o ar hoje, daqui a pouco, à meia-noite, no Globoplay. Eu acho que ela vai chorar, ela não viu ainda. Eu acho que ela vai chorar tudo de novo, se vendo ali. É... E eu vou falar uma coisa para vocês. No quarto episódio, eu chorei. Carol, muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Coragem.
3: Fica com Obrigada, Deus. eu que agradeço. E espero contribuir de alguma forma, reconhecendo os meus erros e é, convidando também as pessoas a chacoalharem seus tapetes e se olharem mais, se respeitar mais. E eu nunca mais vou me abandonar, sabe? Então, obrigada e sinto muito por todo o desconforto aí que eu tenha causado. Fica com
2: Deus, menina.